0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Dar Letra à Cultura, um podcast para eternos curiosos. Neste ciclo de conversas, estamos a dedicar-nos ao tema Mercado Urbano, no qual iremos convidar vários artistas, representantes de projetos instalados no mercado nacional, para nos falarem da forma como sentem que evoluiu o mercado em Portugal, na sua área de atuação, Quais as tendências e necessidades de adaptação estratégica que verificaram nos seus projetos e como valorizar a cultura e as suas empresas em tempo de crise. Para dar letra à cultura, hoje temos connosco a Mariana em representação do projeto Village Underground. Apelidada pela executiva PT por ser empreendedora underground, a Mariana é criadora do projeto Madame Management e cofundadora do Village Underground de Lisboa. Este projeto chegou à cidade em Abril de 2014 mas existe em Londres desde 2007. É uma vila de criatividade, arte e cultura. É um projeto que acredita na diversidade, sustentabilidade e no conhecimento de pensar e agir de forma criativa. Obrigada por teres aceito este convite para dar letra à cultura connosco. É mesmo muito importante para nós podermos estar a falar com alguém como tu, um, que traz um projeto tão interessante para falar connosco hoje. Obrigada pelo convite. De então, nada diz-nos diz uma coisa como é que começa a tua ligação à cultura urbana?
1: Então, a minha ligação primeiro foi com a com a música uhum. com a música, música eletrónica na parte da organização de, de festas de música techno house e de agenciamento de artistas ligados a essa área
0: foi aí Foi assim, que o, o projeto Madame Management, certo?
1: Da, sim, da Madame Management, sim. Um, comecei aí, comecei quando comecei a sair à noite e a descobrir a música desse lado mais, mais underground, comecei também a interessar-me pelo lado backstage do lado dos DJs, e comecei uhum. a tentar. E gostava de, de ajudá-los com a minha experiência que tinha mais ligada ao marketing e, à, e às relações públicas, que eu, uhum. onde eu estava a trabalhar na altura. E então comecei a ajudar dois DJs na altura, que era o Stereo Diction, que era o Gustavo e o Johnny, porque tinha-me apaixonado perdidamente pela, pela música deles e pelo que eles faziam na, nas pistas de dança, que eram a, muitas festas que eu organizava também. E, e comecei, comecei a, a experimentar como é que seria a trabalhar a parte do marketing e da imagem de dois DJs ligados a um, a um latão underground, pronto, e, e começou a dar alguns frutos, uh, comecei a escrever-lhes um press release, a, histórias, a história deles, uh, as biografias, a tirar os boas fotografias, a arranjar os contactos com as marcas e com patrocínios e depois comecei também a envolver-me na parte dos bookings e do, e do management da carreira deles uhum. até porque começámos todos a crescer ao mesmo tempo e foi aí que eu percebi que gostava de aliar a minha parte da gestão e dos media e do marketing à música uhum. pronto é esta é esta é esta arte que que é a música e assim começou a minha paixão por ajudar artistas e a, a, a gerir a carreira deles e foi aí que decidi ir para Londres e foi onde conheci o Village Underground e onde pude então continuar a trabalhar nessa área.
0: E como é que depois trazes o conceito da Village Underground para cá, para Portugal? Como é que se dá esse processo?
1: Então, eu trabalhei lá dois anos
0: uhum.
1: no Village Underground e o, o que mais me inspirou naquele espaço foi, naquele projeto, foi precisamente a arquitetura e a, a maneira como nós todos os que alugávamos escritório ali, a maneira como nós nos relacionávamos e o que é que surgia uh, das nossas conversas e o que é que se proporcionava ali. E, e foi esse ambiente que eu quis trazer para Lisboa e, e assim fiz. Quando, quando decidi que queria voltar para Portugal, perguntei ao sócio, ao, ao fundador do Village Londres, se queria trazer isto para Lisboa e ele disse-me que sim. E o que é que se vivia ali? Era uma coisa, é muito difícil de explicar. Uhum. Mas é como se tu entrasses num, num espaço para trabalhar e fosses absorvido uh, de muito talento, muita criatividade, muita interajuda, muita cumplicidade entre as pessoas todas que trabalhavam ali. E isso, isso era proporcionado pelo espaço físico em si, que em Londres são carruagens de metro, colocadas no topo de um prédio, obviamente também num, num, num espaço na cidade que na altura, quando eu cheguei... Um, ainda estava em, em desenvolvimento, ainda era uhum. muito, não é o que era hoje, mas estava tudo a borbulhar e tudo a acontecer naquela zona de Shoreditch. E, portanto, as festas que eu fazia, como a da management, também era ali no bairro, muitos dos clubes eram por ali, portanto eu fazia a minha vida a pé, casa, clube, escritório, escritório, clube, casa, e a minha comunidade de, de amigos e de pessoas com quem eu trabalhava era toda muito... Muito, muito unida e vivíamos todos ali e trabalhávamos, portanto misturava-se o trabalho com, com, com o pessoal e eu quis sinceramente muito genuinamente trazer aquilo para Lisboa e pronto e, isso é muito assim, eu
0: eu acho que ainda não partilhei contigo, mas a, a minha tese de mestrado é sobre a criatividade, o espaço para as organizações criativas e criatividade nas organizações e é aquilo que tu referiste de, do espaço ser o motivo pelo qual uh, surgem, surgem as interações e as, as ligações entre as pessoas, é sem dúvida verdade, as pessoas às vezes não querem acreditar e acham que é um exagero, mas se as coisas forem bem pensadas é mesmo incrível uh -huh. o impacto que isso pode ter nas relações entre pessoas. Tu falaste, Sim, da, da, falaste que quando foste para Londres tiveste a alugar um espaço dentro do Village, portanto estavas em regime de co-working. Sim. Tanto aqui em Portugal como em Londres, uh, o Village é muito mais do que isso, portanto tem uma diversidade de serviços e de atividades e de ofertas enorme. Tu queres falar um bocadinho sobre Sim. isso? O, como é que tu defines o Village na sua amplitude máxima de ofertas?
1: <risos> é, eu defino hoje em dia o Village como um, um centro cultural, não querendo exagerar muito, mas há, Uh, não querendo estar a, a, ao lado do, do CCB nem de, nem de outros espaços parecidos, mas a verdade é que nós programamos muitas coisas ali dentro da área cultural, não só da música, mas também de teatro, de da dança, do cinema e, e de outras vertentes. E por isso, sim, começámos por ter uh, um espaço de co-work, assim como começou o de Londres, uhum. mas rapidamente uh, evoluímos, como em Londres, para sermos um espaço. Um, para eventos, eventos culturais e eventos com marcas, uhum. já lá chegamos. E a terceiro, portanto, são três negócios, é, é o Cowork, que funciona dentro dos contentores, é o espaço para eventos e é o terceiro que é um pequeno restaurante que nós temos, que também é dentro de um autocarro e que começou por ser uma vontade enorme do meu Sácio de Londres em ter um, um espaço de convívio para quem ali trabalhava coisa que ele não conseguiu ter em Londres e, portanto, quis fazer em Lisboa, mas rapidamente ele para ser um, um, um restaurante aberto ao público, onde todos os, todas as pessoas que passam podem entrar e, e almoçar ou jantar ou passar uma tarde na esplanada. Sim, senhora. E, portanto, assim, de uma forma mais abrangente, diria que é mesmo um espaço, um espaço cultural com uma programação uh, muito variada, onde muitas coisas podem acontecer. Um espaço familiar também é muito propício para as famílias virem passar a tarde, porque até há pouco tempo tínhamos uma rampa de skate, mas também temos um baloiço, temos balizas, temos espaço para andar de bicicleta, portanto é um, é um hangout, na mesma Claro,
0: claro. Voltando <risos> especificamente ao tema do coworking, como é que, que tipo de condições é que vocês proporcionam ao pessoal que está lá a trabalhar convosco e que tipo de vantagens é que existem em entrar num espaço desses?
1: Então, as condições, portanto, as pessoas alugam. Cada contentor tem espaço para cinco mesas, cinco postos de trabalho. Portanto, uma pequena empresa de 4 ou 5 pessoas pode alugar um contentor por inteiro e partilhar e, e fica com um contentor inteiro, ou uh, pode vir um freelancer, só uma pessoa, e uh, alugar uma mesa e partilhá-la com outras pessoas no mesmo contentor. Uhum. Uh, são as duas modalidades que temos. E depois as pessoas podem alugar ao dia, à semana, ao mês, ao ano, como quiserem. Nós não fazemos, não há período mínimo de, de estadia. E por isso também há uma grande rotatividade de pessoas ali, de estrangeiros portugueses, estrangeiros que passam por Lisboa e querem ali trabalhar uns dias, e depois, ou pequenas empresas portuguesas que começam ali e depois crescem e precisam de mais espaço e saem dali. Ah, e as condições é que cada contentor tem uma janela grande, um ar-condicionado e internet bastante rápida. E o preço inclui tudo isso e ainda as despesas, as despesas correntes de
0: escritório. Claro, ok. E diz-me uma coisa, relativamente ao facto de uh, ser potenciada a interação entre todas essas pessoas que entram e saem, que desenvolvem competências em conjunto e, se calhar, até projetos que acabam por surgir ao meio do percurso, uh, uhum. vocês criam alguma rede de contactos com essas pessoas? Acabam por ficar com alguma ligação com essas pessoas?
1: Sim, no fundo é a nossa comunidade. As pessoas que ali passaram desde o primeiro dia até agora são, é, são a nossa comunidade de residentes e de artistas. Nós agora chamamos os vilões, <risos> uh, que são os que ocupam a vila. Muito e, bem. e penso que não há nenhum que eu me lembre, tanto estrangeiro como português, já, desde há seis anos que não mantenha contacto connosco por muito remoto e, e pontual que seja. Que seja. Isto porque nós criamos uma… para além da nossa base de dados, obviamente, onde eles estão incluídos, há uma troca grande de, de experiências entre todos. E essa comunidade também se, se motiva, vai se, e vai-se gerindo, uh, com, obviamente com eventos, pequenos eventos que nós vamos fazendo entre eles, portanto há sempre um pequeno almoço semanal, Uh, o almoço semanal, o pequeno almoço, uh, o pequeno almoço de vez em quando, o final da tarde com, com a happy hour. Claro. Uh, e depois, como somos também um espaço de muitas festas, obviamente que isso também atrai a comunidade e faz-nos passar se calhar um sábado, em vez de estarmos a trabalhar estamos a... a estamos a usufruir de uma festa de village todos em conjunto, no claro, nosso espaço, que é claro, o nosso espaço. E, portanto, claro. há, uma, há uma comunidade muito, muito unida. unida. Que, sim. Tu
0: sim. falaste dos teus vilões, e muito bem, uh, os teus vilões certamente serão pessoas criativas, com vontade de ser felizes e de desenvolverem projetos <risos> e se dedicarem à causa, certamente. Mas, dada a diversidade e amplitude de, de serviços e de atividades que vocês desenvolvem e oferecem, o vosso público-alvo é muito mais do que isso. Tu uh, queres falar um bocadinho sobre a diversidade de públicos que vocês têm que gerir em termos de comunicação uh, e como é que Sim, funciona? Termos... Se é algo orgânico? Sim.
1: É muito orgânico. Uh, nós, nós, nós comunicamos com o nosso público através da da newsletter e das, e, das, e das nossas redes sociais, mas como te digo, na nossa comunidade de residentes e vilões é um contacto muito pessoal e muito uh, de uh, passar por lá e ver o imperial connosco ou vir tomar um pequeno almoço mesmo já não sendo residente. Há uma relação muito próxima entre, entre residentes. Para o exterior, a forma que nós chegamos às pessoas é através da, da nossa newsletter, da, e das nossas redes sociais, e também de alguma assessoria de imprensa que, que vamos fazendo, cada vez que há um evento comunicamos, isso é o… lá está, isso eu trouxe de, de, da minha experiência de assessora de imprensa e comunicação, trouxe-a para dentro do Village, portanto uhum. sou eu que faço, que faço esse trabalho. Nós, e depois em termos de, de públicos com que comunicamos, Portanto, são os artistas e os criadores com quem mantemos esse contacto, mas também e o público que vem às nossas festas e depois temos o outro que eu chamo-lhe dentro do meu team, chamo-lhe o business, que, é, uh, que são os diretores de marketing e as marcas e as agências claro. que nos procuram para fazer projetos connosco. Portanto, temos esses dois públicos que misturam-se, porque muitas vezes quem nos contrata, quem os diretores de marketing que ali fazem eventos connosco, muitas vezes já são o nosso público que vem às claro. nossas festas sim, sim, sim. E, que, e que querem trabalhar ali e, e ver a sua marca ali. Portanto, na verdade há uma, uma certa simbiose de públicos, Claro. Mas claro. Eu, eu, eu comunico de maneira diferente para cada um deles. Para cada um deles,
0: cada um deles claro. Diz-me uh, o que é que tu achas sobre a existência ou não de concorrência direta para o Village Underground em Portugal. Tu já falaste que uh, efetivamente vocês se englobam dentro de, da ótica de, de um espaço cultural, mas uhum. tendo em conta a singularidade do Village, tu consideras que existe concorrência direta para, para este projeto?
1: Olha, uh, já tivemos a oportunidade de falar um bocadinho sobre, sobre, isto, sobre isso. Sim, é? sim, acho, sim. Que, acho que não quero... Parecer pretenciosa de todo, mas acho que não há mesmo concorrente direto ao Vila de uhum, uhum. uh, E isso eu já, já, já te expliquei, eu acho que tem a ver com uh, sermos um espaço muito uh, feito, por, feito por um casal, vá, uh, eu e o Gustavo, que já trabalhava nesta área há algum tempo. O, quando eu te disse que comecei a agenciar o, 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 aquele, aquela tal dupla Stereo Addiction, um deles, entretanto, tornou-se meu marido, há 10 anos. E, e antes de nos casarmos, fazíamos festas juntos, talvez há, há outros 10 anos. Pronto, portanto, hum, sem exagerar, mas há 20 anos que, que andamos os dois nisto. E, portanto, quando criamos um espaço está ali muito do que é que somos os dois. Claro. Nós sempre organizámos festas, sempre organizámos eventos, ele trabalhou na música, no backstage, sempre promovemos coisas juntos, trabalhámos em festivais de música fora do Village, juntos. Portanto, quando criamos um espaço, aquilo é um espaço que é a nossa, a nossa imagem, à nossa maneira e as pessoas identificam-se identificam com isso. Um, e, e por isso acho... acho não encontro nenhum espaço em Lisboa que tenha coworking e espaço de festas ao mesmo tempo que seja como o nosso. E, e portanto, concorrência direta não existe, penso eu, e até à data. Mas, um, e, se existir, e se existir é, é excelente, quer dizer que, que Lisboa está no caminho certo e que, e que há mais procura também. Claro, claro. Mas em então, termos de co isso, é, isso há, concorrência direta... Uh, leal e desleal <risos> por todo lado, porque há centenas de, de coworks, ou se não milhares de coworks, por Portugal inteiro. Sim, Muitos sim. deles com, de lá, com mais baratos, mais caros, com outras condições. Uh, mas, mas, pronto, mas nós tentamos estar sempre a par do que, do que é que é concorrência e não nos levar muito não, nos, não, nos, não condicionamos a nossa oferta em relação a essa concorrência lá claro. está, quem quer vir ocupar o Village como espaço de co é uma pessoa muito específica e nós sabemos disso. E nós já tivemos pessoas que achávamos que iam adorar o Village e depois chegavam lá e fez-lhes confusão o pingo da chuva a cair no metal ou fez-lhe confusão ser dentro do de um contentor ou fez-lhe confusão, sei lá, várias coisas. Portanto, quem, claro. quem fica lá e quem usa o espaço também é um, é um tipo de pessoa muito, muito, muito específico. Não é especial, mas é específico. Pronto. E, claro. e, e portanto, por isso mesmo também a concorrência esbate-se um bocado.
0: Vocês já foram considerados pela Forbes um dos quatro co mais disruptivos do mundo e adiantando já o tema que iremos desenvolver neste mês de junho, que é o processo criativo, qual é a tua opinião sobre a importância do espaço para a criatividade, produtividade e bem-estar na empresa, portanto, neste caso no Village?
1: Eu acho que é essencial. Um, nós nós ficámos surpreendidos com essa uh, seleção da, da Forbes, mas... Mas, foi, mas com muito orgulho ao mesmo tempo uh, e, e sabemos que isso deve-se ao facto direto de, na altura em que estávamos a desenhar o projeto e a estrutura de contentores, ficou definido que, e isto foi uma, uma decisão muito importante do meu sócio na altura, que eu, que eu até hoje em dia agradeço, que era uh, a forma como a estrutura era vista da rua, Uh, e a originalidade da estrutura era o que ia marcar o Village uhum. e era o nosso cartão de visita para a imprensa e para a imprensa internacional um, e houve até uma altura em que nós tínhamos que decidir uh, arquitetonicamente se uns pilares que assentavam no chão para, para suster os contentores ou se eles ficavam mesmo como estão agora, que é, parece que estão suspensos no ar, não é? Uhum. E, essa, e, e essa decisão era financeira se puséssemos os pilares pouparíamos milhares de euros e nós decidimos que esse dinheiro que não poupámos era o nosso budget marketing, pois. porque ao não, ao não poupares estavas a fazer com que a imprensa viesse e tirasse fotografias e se pelo nosso espaço e foi precisamente isso que aconteceu. Claro, porque claro. Isso, há numa essa perspectiva,
0: isso numa perspectiva Arquitetónica.
1: Sim, 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 sim. sim, sim. sim. E, e responder à tua pergunta é, é também essa é a arquitetura do espaço que o torna, um, um, que o torna uh, especial e disruptivo para a Forbes e que faz com que as pessoas se interessem por ele e depois ou queiram ficar ou não queiram, mas pelo menos
0: salta à vista e, e diferencia-se do resto. Claro que sim. Falando não apenas do espaço de coworking, mas do conceito geral do Village, quais é que consideras que são as principais fontes de diferenciação deste projeto? Claro que a arquitetura já foi um ponto que, que referiste, mas para além uhum. disso, o que é que tu achas que efetivamente vos distingue?
1: Eu acho que é a oferta cultural, sinceramente. Acho que… Hum... Era o que eu dizia há pouco, as pessoas conhecem a mim e ao Gustavo em Lisboa, porque estamos ligados à música eletrónica há algum tempo e pela Madame Management já ter organizado dezenas de festas uh, na altura com, al com algum sucesso. E ao Gustavo, pela música que ele passa e, pelo, e, e pela relação dele com a música. Uh, por isso, há ali alguma confiança uh, na curadoria que nós os dois fazemos? Uhum. Há alguma, há alguma aceitação por parte do público de que o que está ali hum, vem da nossa experiência, vem do nosso gosto e que queremos partilhar com outras pessoas. Portanto, há, há, há uma aceitação grande uh, da, daquilo que ali fazemos. E depois também, porque é, há sempre um fator surpresa no Village, como eu te dizia, tanto podemos estar a fazer uma festa uh, com um DJ uh, cá fora, mas como no dia seguinte temos uma peça de teatro dentro de um contentor ou temos uma exposição de novos talentos dentro da sala ou temos uma rampa de skate com os profissionais todos a, a, a fazerem demonstrações ou temos um evento de, de, de gastronomia uhum. e portanto, e também o facto de ser um espaço alto em Lisboa
0: um, também, também ajuda bastante. Ajuda, claro que sim claro que sim. <risos> Nos últimos anos tem existido um boom nas, nas novas ofertas, produtos e projetos culturais uh, em Portugal mas a realidade é que as próprias entidades culturais se sentem desapoiadas e subvalorizadas, especialmente nesta fase. Qual é a vossa perspectiva em relação ao potencial de crescimento para ofertas culturais em Portugal?
1: Uh, a perspectiva para
0: ofertas culturais? Sim, sim. Em termos do potencial aqui em Portugal, ou seja, o nosso, a nossa tipologia de consumo permite que se aumenta, e amplifique muito a diversidade da oferta? Existem apoios suficientes para que as entidades sejam sólidas e sustentáveis?
1: Não. <risos> não, está tá, tá, tá visto que não existe dinheiro suficiente, pelo menos à vista, para, 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 para suster tanta, tanta atividade cultural. Ou por outra, nós sabemos que o dinheiro existe Sim. porque ele existe para outras finalidades infelizmente, não existe é para aquilo que, que, nós, que nós e a sociedade em geral pretende que é apoiar os, apoiar os artistas, apoiar a cultura, apoiar as pessoas que a fazem se há público suficiente, há muito público, há havido de, de, de mais oferta cultural mas também já há muita, muita oferta o que tem de haver é se calhar uma melhor gestão dos, dos espaços hum, às vezes, o que pode acontecer é muitos espaços que, que abrem uh, ou projetos que são lançados. Às vezes, não têm ou um estudo uh, económico do que, é que, do que é que pode vir a acontecer ou, uhum. que, não, ou que não se prevê. Bem, prever pandemias é, é, é acho impossível. Que é, um Sim. é impossível. Mas o que eu penso que falta e o que eu vejo às vezes é, é falta de, de planeamento de pensar o que é que vai acontecer daqui a um ano ou dois se não houver eventos, ou, o que é que, ou como é que eu vou uh, gerar receitas nos próximos meses. Não há uma grande gestão de tesouraria dos espaços culturais. Um, e, e às vezes é, isso é quase tão importante como o que é que tu estás a programar. mas
0: fazendo isto... Desculpa interromper, mas fazendo aqui uma comparação direta entre o Village em Londres e o Village aqui em Portugal, Tu sentes diferenças em termos de valorização uh, do produto que vocês oferecem, neste caso é um serviço, mas chamemos-lhe produto, em termos de valorização monetária, ou seja, o pessoal aqui em Portugal uh, tem mais dificuldade em, em ir mais frequentemente ao vê-las do que se calhar em, em Londres isso acontecia? Percebes a pergunta que eu quero fazer?
1: Sim, o, sim. Um... Vamos lá ver, não se pode comparar bem os dois nesse ponto. Porquê? Porque Londres está há 50 anos ou 100 anos à frente de Lisboa. Claro. No que toca à oferta Cultural e à noite. Uhum. Uh, e, tem, e, e tem muito mais gente que, que Lisboa e, portanto, uh, são duas realidades completamente diferentes. O que, o que, o que acontece em Lisboa, é que as pessoas estão mais habituadas a, a ir a determinados sítios na cidade do que a outros. E o facto de nós estarmos em Alcântara, por incrível que Aham. pareça, porque foi um fator que eu, que eu no início não considerei, eh, o facto de estar em Alcântara não é tão óbvio para quem vai sair à noite. Pois Começa é, a ser é. agora, um bocadinho Sim. mais, até por causa do LX Factory, etc., felizmente, mas não era há seis anos atrás, não era tão óbvio. E depois, em termos de espaço físico, eu tive também outra grande, grande limitação. É porque eu estou dentro da estação do, do, da Carris e a minha entrada para o Village era feita pela mesma entrada que, que o Museu da Carris, onde havia um, uma cancela, um segurança e havia uma barreira física claro. e emocional gigantesca de pessoas de Lisboetas que nunca tinham sequer entrado naquele espaço, nem sabiam que aquilo existia em Lisboa,
0: uhum. ou porque não
1: tinham ido ao museu, ou porque nunca lá passaram, e, e para além de, do desconhecimento desse espaço, depois batiam com o nariz na porta muitas vezes com aquela segurança e, aquele, e aquela cancela física, obstáculo físico existia ali. Portanto, durante cinco anos... Uh, houve muitas histórias de pessoas que andaram à procura do village e que acabaram por não encontrar ou por desistir de ir lá ter uh, agora felizmente, há um ano para cá temos, mais, temos, outra, temos outra abertura temos outra porta, agora sim para, para a parte do, do Rio, na Avenida da Índia e temos um portão aberto à cidade uh, e portanto é muito mais fácil de nos encontrar mesmo assim uh, não, é, não é evidente que as pessoas que estejam estejam em Lisboa a beber um copo, se desloquem ao Village, não é evidente e, e portanto há que fazer muita comunicação à volta disso e depois lá está, depois entra toda a parte de, de relações públicas e a assessoria de imprensa claro. e, e que, que se tem que fazer à volta de cada evento,
0: não é? Claro que sim, claro que sim. Uh, apesar de todas as dificuldades que possam ter existido no percurso, to, para todos os efeitos o Village é um projeto de sucesso. Consideras que existe na, na geral, no geral viabilidade financeira para a execução de projetos culturais aqui em Portugal? Tu já uh, falaste um pouco sobre isto, mas quando nós nos referimos à questão da viabilidade financeira, aquilo que pretendemos uh, efetivamente falar é da necessidade que a maioria dos projetos que nós temos entrevistado têm de ter sempre um mecanismo de suporte, ou seja, para além daquilo que é o core business daquela empresa, terem outras, outras um, ofertas que lhes permitam, portanto, conseguir alguma sustentabilidade a longo prazo. Vocês também sentem isso? Eu sei que a orgânica do Velas é um bocadinho assim também, não é?
1: Sim, nós, nós, um, nós percebemos que a nossa maior fonte de receita é aquilo que que nos suporta a nossa atividade cultural, uh, que é fazer eventos com marcas, ok? Que é os eventos institucionais, os corporates. E, e para isso há que, portanto, é isso que sustenta o nosso espaço cultural. São, é às marcas e às pessoas que apostam no Village e que pagam um aluguer diário ou... ou Há muitas vezes mais do, que, mais do que um dia, às vezes há eventos muito grandes que, que, que acontecem no Vilas ao longo de, de, de uma semana uhum. e são esses eventos e esse, e esse dinheiro que depois sustenta uh, a atividade cultural. Por isso, a nossa viabilidade financeira, a sustentabilidade financeira vem por aí. Sem esses eventos não há programação cultural ou há uma programação cultural uh, mais ajustada à realidade. Claro, e, 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 portanto, foi, este, foi, foi esta a forma que nós. Que nós arranjamos para, para suportar a estrutura fixa e os variáveis do Village. E, portanto, há uma gestão muito uh, direcionada para as empresas, uh, as marcas, aquelas que fazem fit com o nosso projeto, que também não são muitas, uhum. uh, mas aquelas que fazem, nós já tivemos casos incríveis de BMW fazer o lançamento mundial do novo modelo no Village da Ducati, das motas italianas fazerem um search no Google por Lisboa, sítios cultura urbana e encontrar o Village e fazer um evento não? connosco lançamento mundial de uma marca nova da Ducati, connosco também ao longo de uma semana, isso são eventos são, são muito importantes porque para já nós só fazemos eventos cujas marcas realmente têm o fit connosco, isso, isso é óbvio porque não iria resultar de outra maneira claro. mas também é bom, porque normalmente são eventos que trazem a imprensa internacional a Lisboa, e portanto também nos traz um público que depois ao mesmo tempo vai alimentando a parte a cadeia, toda do Village, que é, que é muito importante e depois também há muito o boca a boca das marcas e, o, Exato. e, e portanto vai alimentando, uh, vai alimentando assim o Village. É importante também fazer uma gestão, e já nos aconteceu fazer um, fazer um evento de uma marca na sala, a nossa sala de, de espetáculos, a nossa sala indoor, e à tarde e à noite montar para uma peça de teatro. E sair a peça de teatro e veio uma festa até às 6 da manhã, portanto o nosso espaço também é multifunções Claro. E há uma gestão de agenda muito restrita para que tudo se consiga encaixar e não haja demasiados eventos de marca, uh, que depois também tiram as datas todas à, à programação cultural. Claro, então, e que se é então em desenvolvimento. É um equilíbrio que nós vamos fazendo uh, à medida que é possível.
0: Claro que sim. No caso particular do Vilas existiu um processo de adaptação ao mercado aqui em Portugal, foram surgindo novos projetos e serviços em função das necessidades Uh, ou tudo começou tal e qual como é hoje, com os mesmos projetos e a mesma diversidade? Tu, indiretamente,
1: Não, começou, também já. Sim, começou com o espaço de co nos contentores e com, e com o, o restaurante.
0: Uhum.
1: Uh, o restaurante começou, como eu te disse, por ser um espaço de convívio entre nós e evoluiu para ser para ser um restaurante. Mas a, a parte dos eventos culturais, dos eventos das empresas, nós tivemos que esperar, penso que dois anos, para conseguir fazê-los de uma forma mais sustentada, okay. porque precisávamos de um espaço indoor, e esse uhum. espaço indoor só conseguimos passar dois anos de já termos o Village um, e que é uma sala de 150 metros quadrados que é, que é bastante flexível em termos de, de, de montar e desmontar estruturas uhum. um, e, e tivemos que fazer obras e um investimento ainda para, para conseguir trabalhar ali, e, e, sendo que é uma sala da Carris, não é nossa, que nós também alugamos para fazer os eventos. Um, e portanto foi, foi sendo um processo, foi sendo um processo sempre de agora conseguimos fazer isto, agora investimos mais um pouco nisto, então claro. agora conseguimos fazer isto e investimos um pouco mais nisso. O nosso último objetivo uh, 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 pré-pandemia era conseguir montar esta sala uh, para que fosse flexível ao ponto, lá está, de receber uma uma BMW ou uma Ducati e à noite receber uma festa uhum. e finalmente conseguimos, conseguimos fazê-lo mesmo antes de entrarmos em crise, porque tínhamos finalmente feito o nosso último grande investimento que era comprar um sistema de som Pronto. e, e não não quando surge o Covid-19
0: Fica a estreia um bocadinho, um bocadinho adiada, a estreia a sério, não é? Porque vocês já devem ter utilizado o sistema, mas certamente que vai, que vai ser utilizado e muitas vezes, o que é ótimo. Fazer apenas um pequeno parênteses para dizer ao pessoal que nos está a ver, que se quiserem deixar perguntas ou comentários, estão à vontade, nós estamos atentas e vamos respondendo. Um, e fazer-te uma pergunta, tu falaste há bocadinho da Carris, vocês surgem com o apoio da Carris e da Câmara Municipal de Lisboa, qual a importância desta e outras parcerias que possam ter existido, sejam públicas ou privadas, para a vida do Village e para o desenvolvimento do Village?
1: São muito importantes, nós, são tudo parcerias que não são financeiras, ok? São apoios institucionais, que a Câmara Municipal e, e, a, e a, Carris. a Carris. A Carris é, a nossa, é o nosso senhorio, claro. é quem nós pagamos a renda. Uhum. Uh, a Câmara Municipal, uh, mas, mas sem dúvida que foi um parceiro importantíssimo logo do início e, aliás, o primeiro. Foi a primeira reunião uh, positiva que eu tive em relação a este projeto, foi na Carris, uh, na altura, uh, com, com, com três dos, dos administradores que, que gostaram do, do, do projeto e quiseram, quiseram ajudar. A Câmara Municipal, foi muito importante ao nível institucional também porque sobramos acordar, fizemos um protocolo com, com a Câmara Municipal em que uh, ajudam-nos na parte toda da comunicação, da comunicação, hum, da comunicação claro. do FITMAT, seja através de, da ajuda da, na impressão de material promocional, de cedência de algum espaço publicitário um, e, e portanto há uma relação muito próxima também porque sabemos nós que também também fomos, fomos um, um case study, um, algo que a cidade de Lisboa também se pode orgulhar de ter sido claro. vila Village Underground de Andergar, Lisboa. E, portanto, é uma relação muito positiva para ambos os casos, para ambas as partes.
0: Claro que sim. Para além disso, vocês também tiveram o apoio incondicional da Village Underground de Londres, que foi essencial sim. Para, um, sim. para que o projeto surgisse, não é? Sim, mais a nível da experiência
1: que, eu, que o meu claro. sócio já tinha, porque já tinha aberto o espaço a há cinco anos antes, antes de nós uh, e, e, portanto, toda a experiência acumulada dele também foi muito importante para o nosso projeto. Claro Vocês
0: fazem partilha de, de contactos ou de artistas que possam ir atuar lá e que depois possam vir cá? Ou somos sim. completamente independentes?
1: Não, somos completamente independentes, claro. mas tentamos ao máximo trabalhar em conjunto. Uhum. Um, não há uma programação regular no sentido que vai um artista se toca em Londres também toca em Lisboa. Essa coisa não, não, não está definida dessa, dessa maneira,
0: uhum. mas há
1: uma, uma, uma interajuda muito grande e há projetos que já, já surgiram uh, por causa da ligação. Por exemplo, o Festival Nova Batida é um festival de um promotor inglês que trabalha há muitos anos com, com o Village em Londres e que decidiu vir fazer um festival de raiz aqui feito no Village em Lisboa. E, e por causa desta ligação que temos. E portanto há, muitos, há muitas… mas ainda há muito por esplorar, explorar também entre os, dois, entre os dois espaços. Mas tudo o que é em termos de marketing, de contactos, sempre que alguém vem aqui e pergunta por Londres, direcionamos para Londres ou vice-versa. Temos muitas visitas de pessoas que vêm a Lisboa e conhecem bem o Village de Londres e querem conhecer o de cá. De cá. Mesmo mesmo em termos de jornalistas que querem saber mais sobre os dois projetos, há, há, há muita ligação.
0: Sim. Ainda bem, isso é ótimo. Significa que existe um input positivo dos dois lados. Uh, olhando Sim, é. especificamente para esta situação de crise que vivemos atualmente, pode considerar-se que o Village Underground 6.0 é um plano de crise ou surge no contexto de plano de crise?
1: Olha, surge no conceito, no plano de crise, mas já era
0: um plano que tínhamos há algum tempo. Ok, já
1: estava eu, antes eu, da
0: crise na gaveta.
1: Já estava e a crise, a crise veio apressá-lo e… E, e, com, e ainda e vem se calhar. Vem-nos dar a urgência de pô-lo em prática. Foi como se não, não tínhamos muito, muitas mais alternativas a não ser pôr este plano em prática. Mas sempre quisemos. Portanto, o 6.0, para quem não sabe, é, foi a maneira que nós arranjámos de celebrar o nosso sexto aniversário. Foi levar ao Village os artistas, filmá-los, editá-los e depois fazer uma grande transmissão no dia do aniversário. Uma transmissão que durou seis horas, com vários artistas de teatro, música, dança, street art. E, e, portanto, a, foi o primeiro capítulo desta nova, deste novo ciclo do Village. Uhum. O que pretende é isso mesmo, é levar os artistas ao Village, filmá-los com a melhor das qualidades de captação de imagem e de som, isso porque nós temos os recursos para o fazer, os, os recursos físicos e técnicos e, e humanos, e, portanto, queremos capitalizar uh, esta, esta oportunidade de, de filmar os artistas e levá-los até às pessoas Infelizmente, agora, apenas por enquanto não podemos estar abertos ao público, iremos fazê-lo uh, desta forma online, que é uma das formas que, uma das várias for, uma das poucas formas que, que existem de fazer chegar os artistas às pessoas. Claro, e queremos sim. também uh, apelar, como eu te disse, isto tudo só é possível com o apoio de algumas marcas, e portanto fizemos o primeiro de uma forma completamente independente, sem apoio nenhum, apelando apenas aos donativos das pessoas explicando que o que dessem era para pagar esta produção e os artistas Sim. e tivemos uma boa resposta por parte do público um, e portanto agora gostávamos de… Uh, e já temos algumas hipóteses para começar a fazer isto com patrocínios, com, com marcas que queiram associar esta cultura urbana e mais e mais Eu
0: ia-te falar exatamente desse ponto, dos donativos. Sendo este projeto, uhum. pelo menos nesta fase inicial, assenta em donativos Uh, acreditam que estes donativos sejam proporcionais ao valor do produto artístico que apresentam? Ou seja, acham que com, vivendo de donativos este projeto pode valorizar de forma devida quer o vosso trabalho, uh, quer os vossos custos fixos, quer o trabalho dos artistas que, que fazem o projeto convosco?
1: Não, não.
0: <risos> Gostava muito dizer que sim, mas não. Mas, mas <risos> Pelo menos no nosso caso. Achas que será uma questão ainda de desenvolvimento cultural e perspectiva eh, mental sim, aqui portuguesa? Sim, Se sim, calhar em Londres sim. já não se sente tanto isto? Ou sente-se Não sei,
1: lá está, são realidades muito diferentes, mas o que eu sei é que em Londres as pessoas estão, a pessoas por exemplo, pessoas da minha geração, da minha idade, estão habituadas a pagar um membership Pois. mensal ao museu para sim, terem sim. entrada direta do museu sempre que quiserem pronto, claro. e dessa forma estão a ajudar o museu. Mas como eu digo museus, digo clubes, espaços, sim, sim. espaços culturais no geral, vá, claro. são, então são as pessoas que apoiam esse, esse são, são, são membros, são sócios desses espaços. Aqui em, Lisboa, em, que, em Portugal não há essa cultura, ou pelo menos não é tão generalizada, Uh, e não há, não há, não há de toda essa cultura como há, como há em Londres, portanto, Talvez seja algo que
0: está a iniciar-se agora, não é? Começa
1: a hum, ver-se… Acho muito difícil. As pessoas vão sempre dizer que… Uh, ou também não têm poder de compra pois. ou o que… Vê, ou… há sempre uma desculpa para, para o fazer. Tu vês mesmo as campanhas dos patrons e dessas uhum. outras plataformas que… eu por acaso… Eu, eu, eu chamo investir em algumas porque eu sei que tiro mais tiro mais da plataforma do que os meros 5 euros que dou por baixo. Claro. Mas uh, mas isto não é o que as pessoas sentem no geral. As pessoas estão muito habituadas um, a irem a, a eventos culturais de, de graça. Felizmente há também muita oferta uh, gratuita, né? eu acho que é, gratuita. eu acho que tem que continuar a existir, uh, a existir, mas um, Portanto, as pessoas não têm muito esse, esse lado de vou investir ou vou dar porque sei que isto é ou uma boa causa ou, um, ou que vai dar alguém em troca. Não claro, sei, as pessoas sim. gostam de dar, comprar um bilhete e ter logo o retorno, ou comprar um bilhete para entrar num sítio que ainda lhes dá acesso a uma bebida grátis.
0: É muito sim, difícil. Sim, sim, sim. Mudar a questão a está sempre está sempre presente. Ainda assim, sim. Claro que o facto de existirem eventos gratuitos é um fator crucial para a democratização da cultura, especialmente num país, num país como o nosso, em que ainda existe um desequilíbrio muito grande de faixas sociais, digamos assim, ainda existem pessoas com muito pouca capacidade para adquirir cultura, uhum. Uhum. mas a parte do, da obrigação pública e da obrigação política uh, gratuita para a cultura, falando de ofertas, uh, ofertas privadas, tu achas que o donativo pode ser visto como uma forma moderna de, de democratizar a cultura? Porque no fundo ninguém é obrigado a dar nada nem em nenhuma quantidade. Uh, se houver consciência, provavelmente no futuro isto poderá ser visto como uma forma democrática de contribuir para um serviço ou um produto cultural.
1: Não sei te responder essa pergunta. <risos> Gostava muito, mas futurologia não é comigo. E claro. eu não sei se, se, se vou ver essa geração que vai mudar de mentalidade. Pois. Uh, espero que se calhar a dos meus filhos já, já vejam essa mudança, porque seria interessante vê-lo uh, até aplicada noutros setores, não é? Claro. Uh, que não fosse só a cultura. Mas também, também há, um, há um certo estigma em relação à palavra do nativo, normalmente eu se calhar, eu fiquei a pensar nisso se, e, e, e até fui chamada a atenção por um dos artistas do aniversário, pelo, uhum. pelo Batida, o Pedro Coquenão, que falava que... Os donativos têm, esse, têm essa conotação, é? donativos para uma ação social ou para uma, uma instituição de solidariedade social, e com o que nós estávamos a fazer era, era diferente, não era melhor claro. nem pior, era diferente. O que os artistas estão ali a fazer, é estar, estão, a dar, estão a, a, a dar horas do seu trabalho, estão a mostrar o seu talento e há muito trabalho por trás daquilo, e portanto se calhar a palavra donativo também não foi muito bem escolhida, para ser sincera. O que o Pedro Coque não falava era que nós pedíamos reciprocidade. Ou seja, nós estávamos ali uma equipa de 70 pessoas a trabalhar, de, de técnicos, de, de, ainda por cima, feito nas condições que foi, que foi em 5 dias e o moço editou-se uh, com, com o distanciamento social que era preciso ter e com, com, com um cumprimento muito rígido de regras para se entregar aquelas 6 horas, que foram 6 horas não, não foi um live simples, foi, 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 houve mesmo muito, muito trabalho ali posto naquela, naquela transmissão, por parte Sim. dos artistas e por parte da, da produção técnica e, dos, e, e da equipa. E, portanto, pedir um donativo, quase, também quase que meio que nos... Ai. Como é que nos diminuiu no, o que nós estávamos ali a fazer? Portanto, nós falávamos mais em reciprocidade. Nós estamos aqui a dar-vos essa receita. Em contribuição,
0: no fundo, não é?
1: Porque, sim, é? Sim, portanto, se nós vos estamos a dar isto tudo e é de coração e é de amor e é o nosso talento e é aquilo que nós sabemos melhor fazer, deem-nos também a vocês alguma coisa em troca, não é? Claro. Pensem, pensem se vocês fossem um evento de 6 horas ou um festival onde vocês vistem isso tudo, quanto é que vocês estavam dispostos a pagar? Pronto, e depois há sempre aquelas pessoas que estão dispostas e outras que não estão dispostas.
0: Claro que sim, mas não, sem tu... dúvida que é um, um caminho, um trabalho, um percurso a fazer e para se calhar, porque eu sou, sou ligeiramente mais nova que tu. Um, ainda há Deve acredito ser que bem seja, mais
1: nova que eu.
0: Ainda há que se, acredito que seja possível pelo menos ver isto. Um, a acontecer, a ser uma realidade no futuro, como são hoje os projetos de crowdfunding, por exemplo, não é? Sim,
1: mas mesmo assim os projetos de crowdfunding não têm uma aceitação tão grande pois em Portugal como têm é verdade,
0: ti. é verdade, é verdade. Não tem. É verdade. Não
1: tenho. Muitos projetos ficam por angariar o valor total. Porque Sim, não, acabam por nunca tratamado. se
0: realizar, e acabam é. por nunca se realizar, mas lá está, é um caminho e esperamos que todos consigamos trabalhar no sentido de um dia podermos ser mais livres e mais democráticos neste sentido. Mas este não Sim. é o único projeto novo que temos para apresentar. Vocês também andam a, a desenvolver, a experimentar e, a, e a, tornar, a tornar presente um projeto chamado Acordo Maior, que eu gostava que te falasse um bocadinho porque tem um carinho muito especial para nós.
1: Sim, o Acordo Maior surgiu em 2018, é um projeto educativo musical, é um ensemble performativo, composto uhum. por 30 jovens, um, que, nas, que já, já leva 5 edições, já fizemos 5 edições. Em cada edição, um grupo de 30 jovens junta-se no Village Underground uh, durante 5 dias, de segunda a sexta, ao longo, durante todo o dia, com orientação pedagógica e e artística de três professores de música, três orientadores artistas, barra artistas E, portanto, o que fazem ao longo da semana é criar um, um, criar um ensemble e criar uma peça performativa que apresentam ao público, ok? Uhum. Portanto, é como se fosse um, um campo de férias intensivo ligado Sim. à música e às artes. Sendo que começou por ser direcionado a jovens uh, que vivessem nos bairros, uh, na zona metropolitana de Lisboa, que normalmente têm menos acesso a este tipo de, claro. de aprendizagens e de, e de convívio com, este, com estes professores até, uh, mas rapidamente se tornou um projeto muito maior do que, do que para esse target, porque começámos a perceber que a magia acontecia quando nós convidávamos outros jovens, já com experiência musical, uh, de escolas como o Conservatório Privado ou como o Hot Club, que também é nosso vizinho, e portanto. E, e até jovens de, 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 de grupos musicais da de, 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 ah, de orque Orquestra Geração ou também dos de, de grupos de escoteiros, por exemplo, uh, e que esses jovens vinham também ensinar e ser ensinados de outra coisa. Portanto, quando nós juntávamos todos estes jovens de diferentes backgrounds, é que começámos a perceber a magia da coisa. E então, uh, pronto, ele existe o, o, o acorde Maior das Férias da Páscoa, foi cancelado por causa da pandemia, pois. estava tudo pronto para acontecer, já tínhamos, era o nosso maior ensemble até à data, tínhamos já quase 40 jovens para integrar o, o, esta semana, mas infelizmente tivemos que cancelar, achámos que iríamos conseguir fazê-lo em julho mas junho, mas pelos vistos também já não conseguimos e pois. então... Uh, mas continua a ser um, um dos nossos projetos mais queridos até porque temos grandes ambições para ele claro que sim uh, queremos, queremos tornar o, o Acordo Maior queremos, virar, queremos que seja um projeto não só de, de cursos intensivos mas sim de uma escola aberta uma escola Sim. de música urbana e contemporânea aberta no Village ao longo de
0: todo o ano. De todo o ano, incrível, muito Sim. E diz-me, uh, isto é uma mera curiosidade, já não faz parte do alinhamento, nós estamos mesmo a terminar, mas uhum. quando tu falas em ver a magia acontecer, aquilo que, aquilo que tu queres dizer é que o potencial criativo aumenta drasticamente quando tu juntas alguém que tenha técnica e alguém que não tendo a técnica tenha... Hum, Hoje estamos no dia da criança a ir falar disso, é inocência, não é? E tem uma mente completamente aberta para experimentar algo. E quando se juntam sim. estas duas pessoas, de facto deve acontecer muito... magia. muita magia, sem dúvida que sim. <risos> Vocês depois apresentam, fazem algum tipo de apresentação, têm algum produto final? Sim, sim, eles
1: estão 5 dias a, a, a programar e a, e a trabalhar nesse, nessa peça performativa, ou seja, começa com, o, na segunda-feira, começa com o grupo, com os professores já a pensar em o que é que vai acontecer na sexta-feira, vai ser apresentado ao público. E, e o, o projeto é a construção dessa peça performativa. Claro, sim, okay? sim, 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 sim. Que é baseada em música, mas que, hum, mas, que, mas que inclui muitas outras hum, artes performativas. Ou seja, há, há jovens que querem dançar e que sabem dançar, portanto, vão dentro da peça vão, vão dançar. Há outros que fazem percussão, há outros que... Hum, que fazem jogos de luz, ou outros que interagem de outra forma, ou, ou, com, ou com letras, ou poesia, ou recitar algo, e depois os professores, o dom que eles têm é de criar uma peça à volta disso. Que geira. E depois é apresentado ao público, convidamos as pessoas, normalmente os, os familiares e, claro. e pessoas mais próximas dos jovens, e, e abrimos a porta para, para o público todo vir assistir.
0: Muito giro, Mariana, parabéns pela... <risos> pela ação, parabéns pela criatividade e acima de tudo por estares a contribuir tão ativamente para uma causa tão útil e tão nobre que é a cultura urbana. Muito obrigada <risos> pela tua presença nesta conversa. Obrigada, Foi eu. um prazer Foi falar contigo. Esperamos que tenham gostado deste 11º episódio. Se tiverem alguma sugestão de tema que gostassem de ver explorado, enviem-nos e-mail para darletraacultura@gmail.com. Boa semana e até o próximo bloco!